0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第八十六章：吊坠的故事。长时间在海水里待着。人的体温肯定会下降，慢慢的就会失去意识，最后冻死在海水里。海水的温度平常时候也就几度，就算是遇见了艳阳高照的天气，海水的温度也不超过十度，而这温度远低于人体的正常温度，所以在海水里待久了，人会被冻死。我知道我要死了。我能感觉出来，如果再不离开海面，我坚持不了太久。李海牛把手里面的家伙扔到了地上。我当时呀，心里面想着平安，想着我的亲人。如果我死了，我哥跟我嫂子根本没办法生活，平安也只能是死。老贾，我说这个你能明白吗？老贾点了点头。海牛哥，我明白你的意思。我爹娘死得早，如果不是因为我当时十四岁就能够出海，我早晚也是饿死。小鱼，你有一个好叔叔啊。你爹娘死得早，如果不是二哥，你早晚也会饿死，你知道吗？李海牛话锋一转，忽然间对我说了这么一句话。我不由得愣了一下。是啊，如果不是二叔的话，就算是村子里面的人能给我一口吃的，我也肯定是活得悲惨极了，绝对不会像现在这么惬意。二叔可是没有短过我一碗饭，每次出海的时候都会给我留下足够的食物，甚至在我家的房梁上，二叔还放了一个铁罐子。他说：“如果他出海回不来的话，才让我打开，而且不要让任何人知道。我估计那个铁罐子里面留的应该是足够我长大的钱，不然二叔绝对不会说不让其他任何人知道。”我对李海牛点了点头：“海牛哥，我明白你的意思。”李海牛点了点头。所以小，小鱼。如果你二叔做了欺骗你的事儿，我希望你能原谅他。我又愣了一下，我不知道李海牛说这句话是什么意思。难道二叔还有什么事瞒着我吗？我想了想，应该不可能，因为二叔基本上什么事都不瞒我，他连他出事后我的生活都考虑得很周到。还能有什么事瞒着我呢？但是看着李海牛灼灼的眼神，我还是点了点头。就算二叔有什么事瞒着我，也应该是个善意的谎言吧，也是为我好，我一定会原谅二叔的。但是我绝对没有想到，二叔会真的欺骗我，而且欺骗的那么深，让我几乎陷入了绝境。当然，这都是后话，现在暂且不提。李海牛接着讲述这个吊坠的主人和他之间发生的惊心动魄的事儿。就在李海牛要昏迷过去的时候，他发现了陆地了。地平线出现在他眼前的时候，他几乎要哭出来了。不知道从哪儿又来了些力气。他使劲地往岸边划水，手臂机械地滑动，破碎的船舷木板不断地往前移动着。但是看见海岸线，就证明你离海岸还有一定的距离。据我感觉，如果只是看见海岸线，到海岸上的话，我估计还得有几里地。如果是在平日里，别说是离海牛。就算是我，也就十几分钟的功夫就能游到，但他那个时候可是又饿又渴，而且和风暴搏斗了一天一夜，已经到了筋疲力尽的时候。这种情况下游到海岸边上，跟上天没什么区别。刚看到海岸的时候，他鼓起了一些力气，可是游了一会儿，仿佛根本就没有前进。心里面虽然有生的希望，但是这个距离却让他有些灰心了。我当时呀，真感觉自己要死了，真要死了，胳膊上一点劲儿都没了。虽然海浪也一直在推着我，但是我知道，如果我再不到岸上吃点东西，让我的体温上升，我真会死掉的。距离海岸。也就剩一里多的距离了，可是这一里多的距离就好像是天地之间的距离。我绝望了，彻底失去了信心，意识越来越模糊，手根本就抓不住那块木板了。海水已经没过了我的口鼻，我虽然还能呼吸，但是根本就没有力气再往上浮了。听到这儿。我叹了一口气，心里面又深深的好奇。当时的他已经是到了山穷水尽的时候了，怎么会获救呢？李海牛见大家都看着他，微微笑道：“天无绝人之路呀，这句话说的真不错。”就在我要沉进海水里的时候，一只手抓住了我，直接把我提了起来。我虚弱地睁开了眼睛，只见一张饱经风霜的脸出现在我的眼前。你被人救了，老贾问道。是啊，他救了我。他叫龙千军。龙在我们当地是一个很特别的姓，这个姓氏很少见，因为姓龙也犯忌讳，根本就没有办法出海。渔民里面就很少有姓龙的，就算是姓龙，如果想要出海的话，就必须改姓。一个能够出海并且救了李海牛的人还姓龙，这就更离奇了。龙千军不算是渔民，他救我的时候，他自己也快要死了，因为姓氏的忌讳，他不能出海养活一家人，只能在岸上打杂。干的最多的活就是跟那些娘们儿一起接网，在海岸边上捡蛤蜊。虽然饿不死，但是穷得叮当响。而且就算是干杂活，一般出海的人也不愿意叫他，生怕触了霉头。再出海的时候，龙王爷发怒收人命啊！李海牛笑着说道：“我现在想想。”当时如果不是我贴身的衣服里还有一些没有彻底泡烂的钱，我估计我们俩都得死。的确是，是一个只能在岸上打杂的人，一个只能和老娘们一起接网的人，一个不能出海的人，能够在海边活下来多不容易，而且还要照顾另外一个人呢、啊。这龙千军。应该是一个善良的人，要不然李海牛活不下来。就算是我有钱，但也只是一点小钱，根本就不够我们俩活下来。我把钱给了他以后，我以为他会拿着钱走，然后丢下我让我自生自灭。毕竟他已经救了我，就算是他是有良心的人了，但是我没想到。李海牛接着说道：“他拿了钱出去之后，一天都没回来，我只能躺在他那个四处漏风的房子里等死了。我当时就想，这他娘的还不如直接淹死在海里算了。但是李海牛错怪了龙千军，龙千军拿了钱去买了药和吃的。”但是李海牛身上带的只是一点小钱，甚至连抓药的钱都不够，所以他不得不在药房里打了半天的短工，给药房里面碾药草，这才凑够了药钱。等拿着药回去，已经是傍晚了。熬了药给李海牛灌下去之后，他才意识到，他们两个人到那个点了，都还没有吃东西。这家伙竟然又出海了，哈哈哈，大晚上他就出海了呀！划着一个小舢板，在海里弄了两条鱼回来。等我吃上鱼的时候，都已经后半夜了。哈哈哈老子就这么活下来了。但是跟我一起出海的贾二他们，都死了，都死在了大海里，尸体都找不着。你们知道，最离奇的是什么吗？李海牛的发问让我们都陷入了沉默。我们肯定不知道，你们绝对想不出来呀！这个龙千军，没有下过海，他还是一个旱鸭子。一个旱鸭子为了救人，大半夜出海。所以呀、啊，当我吃着鱼肉的时候，我心里发誓，我欠眼前这个家伙一条命，就算是他要我现在替他去死，我都心甘情愿。一个大家都认定你不能出海的人，一个不祥的人，为了救别人的命，竟然大半夜出海捕鱼。换成是我，我估计。不一定能做到。在那个渔村里，我待了两天才缓过来，我就带他出海，教他我懂得海里面的本事。龙千军学得很快，有我在，每天的鱼货可以让我们吃饱喝足，还有富裕。只过了半个月，他的房顶上就晒的全都是鱼竿了。但是我要走了。因为我哥、嫂子还有平安，等着我回去呢。如果我再不回去，我那傻哥哥一家三口估计都会饿死，所以我只能跟他告别了。这个吊坠是我娘留给我的，我一直戴在脖子上。走的时候，我留给了他。我告诉他，如果过不下去了，就来找我，我带他出海。李海牛说到这儿的时候，眼睛中一片落寞。十年了，中间我去找过他两次，但是都是人去楼空。那个屋子长时间没有人住，破败的厉害，人也不见了踪影。有人说他跟着大老板出海去了，还发了大财不回来了；也有的说，因为他姓龙。出海的时候被龙王爷收了。总之，各种说法都有，人却是怎么都找不到。没有想到啊，今天竟然在今天，我遇见了这个吊坠，这个我当年送给他的吊坠。老贾听完，狠狠地叹了一口气：“哎呀，没有想到。”这个吊坠还有这样的故事，海牛哥，如果龙千军被这俩洋人给害了，不用你出手，老子就要了他们两个的命，给那龙兄弟陪葬。李海牛猛然间抬起头来，老子欠他的，今天就还上。大鱼，砸锁开门，我要看看我那兄弟。